1: No i minęła godzina 21.00 w Radiu Free, tak więc i czas na audycję o grach wideo i komputerowych. Gramy na maksta przed mikrofonem Mateusz Widu. Ty razem ze mną w Studiu są. Mateusz Demowicz I Paweł Stachiera. Witajcie, To plusowa wieczor. audycja dzisiaj. No, tak, tak, tak też i zacząłem. Witam się po tygodniowej przerwie, więc może do tego musiałem użyć standardowego szablonu witania się <głos> w, z podcastu GM+. Już na samym początku zapraszamy jutro was e, wszyscy, drodzy słuchacze, do naszego no, najnowszego odcinka e, podcastu 409 na Spotify, iTunes, jak i na nasz kanał YouTube'owy Gramy na maksa, e, tam rozmawiamy. Rozmawialiśmy na przykład o wojnie tak Epic versus Apple i Google. Tak Rozmawialiśmy tam o. Bo my, my GN
2: plus, jeszcze jest na iTunes. Jeszcze jest, jeszcze nas
1: nie wyrzucili, <głos> chociaż po tym, co mówiliśmy na, na podcaście, to nie wiem. Mogą jakieś restrykcje nam wprowadzić, jakiś okres kwarantanny na dwa tygodnie przynajmniej. E, tak czy inaczej, zapraszamy też wszystkich naszych słuchaczy teraz słuchających nas przez radio odbiorniki na youtube.com ukośnikiem królu, po, po, po prostu na Gram na maksa. E, tam też jest i transmisja e, wideo naszej e, audycji Gram na maksa. E, Dziś trochę skromniej, bo mamy jedną kamerę, jest nas trzech i tak więc obsługujemy to wszystko w czasie w rzeczywistym. Jak trzeba coś pokazać, to Mateusz podbiegnie, pokaże i wróci na swoje miejsce y z mikrofonem. Y no ale panowie, y w co ostatnio się zagrywacie? Możecie na pewno powiedzieć o jednej grze,
3: ale nie możecie powiedzieć, jakie są wasze wrażenia. A jest to gra, przez którą się dzisiaj prawie spóźniliśmy, a właściwie się trochę spóźniliśmy. No, na pewno się spóźniliśmy. Na, pod na podcast, a mianowicie e, mowa o Crusader Kings 3, o którym możemy tyle powiedzieć, że
2: mamy. I tyle, <laughs> więc no, nie jest zbyt
3: fajnie. Natomiast co możemy powiedzieć, e, to że graliśmy w Total War 3 i będziemy dzisiaj to recenzować. Tak e, gra, która była, niestety już była, bo teraz już nie, nie dostaniecie jej za darmo. A powinna być. Na Epic Games Store. Chyba a, cały czas. A, tak. <laughs> Ale jak się okazuje, to w sumie może być taki nim na początek. 7,5 miliona pobrań. E, sporo, sporo, więc bardzo dużo. I serwery wytrzymały? E, tak, nie było z tym problemu. A dlatego, że nie ma multi. <laughs> no tak, dobra, też problem. E, chociaż serwery, serwery Epica na pewno lepiej sobie poradziły niż przy GTA. Co może nie jest aż takie dziwne, bo jednak. GTA, wydaje mi się, że dużo więcej osób się rzuciło na to, mimo że no tak. ma to 100 lat, to, to gdzieś tam e, jednak to jest większy tytuł. E, ale z drugiej strony, e, no jednak to jest gra na premierę, która, która pojawia się za darmo, więc e, na pewno przyciągnęło sporo e, osób. 7,5 miliona, to gdyby ta e, baza się utrzymała, to byłoby jedna z najpopularniejszych gier e, Creative Assembly. Tylko teraz jest pytanie tak naprawdę, e, ile z tych osób e, jakby będzie miało zamiar dalej grać w troje, bo troja jakby to jak bardzo jest
2: opłacalna, to się potwierdzi dopiero przy pierwszym DLC. Tak, no i ile osób w ogóle odpali? To jest ciekawe. Chciałbym zobaczyć ile osób włączyło z tych siedmiu publicznych, bo jest tak, że wiesz, mm -hmm. a dodam sobie do biblioteki, nie? I tak naprawdę e, nigdy ktoś nie odpala. Ja, ja, ja taki... bym bardzo chciał na przykład odpalić troje, tak?
1: Bo e, spostrzegłem się trzy godziny po 15 18, że że to już, e, no to już nie jest darmowe i uwaga, kosztuje bodaj 212 zł. Tak,
2: taka dziwna cena w sumie, nie? Taka jakby nie.
1: Bo tam jest chyba z, zniżka, tam 10-15%, bo to chyba... Dwie... Jeszcze droższe jeszcze będzie. Jeszcze drożej chyba. Możemy nawet dziwne, teraz dziwne. w tym momencie sprawdzić. Total War, Saga, Troj,
2: Epic... To, to może ja w tym czasie. E, albo nie, dobra, jesteście blisko dobycia bycia kto, tej ceny, To Kto, kto więc... pierwszy? ładuje się. A nie, 212.99. 200... Tak, Okej, okay, czyli, czyli bez zniszczenia. Dziwna taka cena, mm -hmm. taka niepolska. jakby. Ale w każdym razie... Polskie ceny tylko. Tak jest, więcej, więcej w recenzji od Total War Saga Troy. Natomiast ja mogę powiedzieć, że grałem już nie za dużo, tam 3-4 godzinki w Microsoft Flight Simulator, czyli, czyli no tę grę, która już od dawna, dawna powstaje. Chyba poprzednia część była jakieś 10 lat temu, więc mnóstwo czasu fani czekali na, na sequel. No i to jest gra którą ja nie umiem grać. Nie jestem w ogóle specem od simulatorów tego typu. Miałem nadzieję taką lekką, że to będzie trochę gra w stylu Elite Dangerous, czyli że sterowanie będzie takie bardzo takie... No... Do, do, do dostosowania z myszką i klawiaturą niestety nie jest i można to odczuć, jeżeli nie mamy, tych, nie mamy joysticka i tych takich, jak to się nazywa ten taki przepustnica, tak? <śmiech> takie, co do przodu do tyłu się macha, więc e, takiego sprzętu niestety nie mam, e, więc okazało się, że sterowanie na klawiaturze jest e, no, niezbyt przyjemne, nawet jak tam sobie pozmieniacie klawisze, to po prostu e, pochylanie dziobu e, w górę czy w dół samolotu za pomocą klawisza jest takie, no bardzo tak szarpie tym samolotem, nie da się płynnie latać po prostu, więc podłączyłem sobie pada od Xboxa no i jest już lepiej. Mamy oczywiście bardzo ograniczone to sterowanie, no bo nie mamy 30 przycisków w napadzie. Ale sama, same takie właśnie podstawowe, podstawowe mechanizmy sterowania samolotem są, można płynniej robić dzięki temu, że mamy jednak analogii, chociaż nawet nie ma opcji do stosowania czułości analogów, co jest dziwne, ale no można sobie przyjemnie polatać. I więc sobie odpaliłem na przykład wystartowanie z lotniska Fiumicino pod Rzymem. Poleciałem sobie nad Rzym popatrzeć na miasto, które pamiętam z wycieczek. A startowałeś z Lublina? Startowałem z Lublina i startowałem nad Lublinem, bo lotnisko jakby było takie. Bo tam możesz sobie wybierać w niektórych tych, czy, czy startujesz na lotnisku, czy powietrzu od razu. Taki easy mode totalny. Więc jest, jest to składnie odzorowane. Lublin jest w miarę taki, no, no że tak jakbyśmy patrzyli z Google Maps prawie, więc, więc jest to w miarę, i takie nam się wydaje, że to jest trójwymiarowe też, tam działa ogólnie sztuczna inteligencja, bo to działa tak, że mm, musimy zaznaczyć opcję, jeżeli chcemy, żeby to było w miarę realistyczne streamowania danych, e, że to na bieżąco nam gra pobiera dane z satelity, bo to nie jest, jakiś, to nie jest Google Maps, tylko to jest jakaś osobna firma zbierająca te dane e, geograficzne i to nam streamuje do gry e, i w taki sposób właśnie mamy te normalnie odwzorowane miasta pod, pod sobą, więc to jest bardzo fajne na pewno. A próbowałeś jakby opcji
1: takiej bez włączenia tej opcji, jak, jak gra No wygląda. w sumie nie, to
2: jest dobry pomysł, żeby spróbować, ale... To y zadanie na za tydzień. Tak jest, na pewno spróbuję, no ale oczywiście jeżeli chcecie... Y no bo teraz za bardzo podróżowanie jest może ryzykowne, bo nie można wszędzie polecieć, to jest też taka fajna opcja, żeby pozwiedzać miejsca, w których może nigdy się nie będzie na przykład, nie, nie wiem, czy kiedykolwiek będę w Rio, na przykład tam można, mogę sobie polatać na Rio, który jest bardzo wielnie odzorowany. tak samo Tokio jest bardzo fajnie odwzorowany, Nowy Jork, te wszystkie takie metropolie są bardzo fajnie zrobione, piramidy w Gizie są jeden do jednego odwzorowane i właściwie to jest cały świat jeden do jednego, więc wszystko jest w takiej skali. No i to naprawdę imponuje momentami. Jeszcze pogoda jest świetnie zrobiona, woda jest najlepsza chyba ze wszystkich gier, jakie widziałem do tej pory w ogóle, więc to też jest... No robi wrażenie graficznie tak gra, aczkolwiek oczekiwałbym jednak, że po sequelu, który wychodzi po tylu latach, będzie trochę więcej takich rzeczy E, stricte gamingowych do robienia, czyli jakieś tam misje, jakaś tam mini kampania może, coś w tym stylu, natomiast to jest bardziej jednak taki stricte symulator sim po prostu dla zapaleńców, gdzie e, ktoś sobie wyznacza, że po prostu leci z jednego lotniska na drugie, tam ze wszystkim z dokowaniem i tak dalej, i tak dalej, więc to jest główna atrakcja, no i mimo wszystko mimo tego, że nie ma takich jakby fabularnych rzeczy, jakichś tam kampanii, czy czegoś takiego, to i tak sam, sama, samo to latanie nad tymi terenami, które są fajnie odwzorowane i tak sprawia frajdę po prostu, więc nie żałuję tych 320 chyba giga, czy tam, że że poświęciłem miejsce na dysku. No oczywiście,
1: jeśli ktoś ma Game Passa, no to w ramach e, tej oferty można oczywiście tak zagrać w Microsoft. Na PC oczywiście, tylko na razie. Na razie, ale w przyszłości też jest planowana wersja e, konsolowa. Więc e, tak jak mówiłeś, grałeś na padzie, tak więc i może my będziemy mieć możliwość zagrania na padzie na Xboxie. Chociaż jak ktoś ma dysk... E, e, pół terabajta, 500 gigabajtów, to, no to już problem. To, to nie wiem, to chyba instalujesz sobie po prostu jedną tą grę i, i, i tylko w to grasz, bo inaczej sobie tego za bardzo nie wyobrażam. Eee, to ja tylko na koniec dodam, że będąc na urlopie okazało się, że najlepszą grą na Nintendo Switch jest Diablo. I to jest gra stworzona pod Switcha i kolejne Diablo powinno wyjść tylko na Switchu i Nintendo by wygrało wszystkie pieniądze na świecie i stało się największą korporacją grową na świecie i w ogóle wszystko by było piękne i, i, i super, tak, tak by było. Więc y, następne Diablo na Switcha, tylko potwierdzam i, i zapraszam, ale tak na serio to jeśli ktoś z Was ma konsolę Nintendo i jeszcze nie grał w Diablo, a ma okazję, nie wiem, gdzieś na serwisach aukcyjnych dorwać albo w jakimś sklepie z grami e, po teniości, e, Diablo trójkę, no to naprawdę zachęcam, bo bo jest dobrze, plus też po polsku można pograć, bo jest patch, który e, tam pobiera się około 4 GB i ma się pełny polski dubbing i napisy, tak więc bardzo, bardzo fajna opcja. E, dobrze, może przejdźmy w takim razie do e, tego, co się działo e, w ostatnim tygodniu w branży gier wideo. A widziałem tutaj e, Pawle, że przeglądasz... E, najnowszy news ze stajni, stajni Microsoftu związany właśnie z Game Passem, o, o którym tak. rozmawiamy. Tutaj ppe.pl chyba tak trochę nad wyrost y, się cieszy, że tu potwierdzono gry, o których nie było wiadomo, że praktycznie wyjdą w Game Passie, ale 99% z tych tytułów było, było pewne, że pojawią się w tym programie, więc nie wiem skąd y, y, taki alarm i w ogóle... Y, stworzenie z tego newsa, który by był e, najważniejszy...
3: Ale ostudziłeś emocje, zanim w ogóle jeszcze doszliśmy do tego newsa. No bo tak, no, jest ile?
1: 13 gier, które pojawią się w ramach e, Xbox Game Pass pierwsza gra, to gra, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli Microsoft Flight Simulator na PC, już dostępny, no fajnie, o tym wiedzieliśmy. E, co tam mamy. E, Battletoads na konsolach i PC 20 sierpnia zadebiutuje. Właśnie w tle słyszycie zresztą e, z, z starego Battletoadsa muzykę. Bo tak po, pomyślałem. E, z, też tobie... już,
2: już podobno jest dostępny Spiritfarer, czyli e, taka bardzo przyjemna, e, przyjemna taka gra niezależna e, o, trochę o zarządzaniu statkiem, którym przewodzisz e, duszę. duszę zmarłych postaci gdzieś tam za zaświaty i to jest takie bardzo bajkowo, baśniowo, kolorowo przyjemne. Właśnie więc... zastanawiałem
3: się skąd znam ten tytuł, ale ogrywaliśmy go w czasie tego Steam Festiwalu Festiwalu, tak, tak. Mhm. E, I to jest e, jedna z najbardziej takich relaksujących tego typu gier. Plus ma niesamowitą e, grafikę, w sensie art style. Mhm. E, to jest taki rysunkowy, ale taki na zasadzie
2: jak w kreskówkach bardziej. E, w takich animacjach może też japońskich. Takich ale zachodnich, nie wiem, tylko nie ma, tak. trochę jak anime, no. Uh -huh. Jest też Crossing Souls, czy to gra już z ubiegłego roku, to jest takie um, taka też niezależna, trochę zręcznościowo przygodowa gra, taka Stranger Things, że lata 80 patrzcie, hej, tutaj odniesienia mm. i tak dalej, ale całkiem przyjemna produkcja. Darksiders Genesis już było na Xboxie, ale teraz trochę tak, do Game też, więc w końcu sprawdzę, bo sobie byłem ciekaw. Jak to wygląda? Oczywiście te Powinno gry...
3: zainteresować Mateusza, jako że twierdzi, że Diablo jest <głos> najlepsze.
1: 20 sierpnia zadebiutują w programie. Eee, mhm. Kolejny Don't Starve Giant Edition, czyli po prostu uzupełniona kolejna wersja Don't Starve na konsolach i pc też 20 sierpnia. Mamy też e, tytuł New Super Lucky Tale na konsolach i PC 21 to jest sierpnia. platformówka
2: 2D. Taka okay. w stylu Mario 2D. Eee, Hype no Space Outlaw. Jak nie wiemy, co jest, jaką grą, to nie czytałem. Bo to... Okay. Ale ma 10 na 10 na Steamie recenzji graczy wow. Więc to o, może być coś coś warte uwagi może... Ale
1: Następne tytuły to chyba e, są dosyć znane Tell me why pierwszy, e, pierwszy epizod Czyli to będzie debiut po prostu Na konsolach IPC 27 sierpnia e, Kolejny tytuł Double Kick Heroes Konsole IPC -ty 28 sierpnia e, Tytuł duży, o którym widzieliśmy Że się pojawi w programie Wasteland 3 na konsolach IPC 28 sierpnia Gra, o której nie możemy mówić, w którą gramy, która też się pojawi w programie i to na PC-cie,
2: Kings 3. Tak, to jest bardzo fajna sprawa, że jednak e, taka gra jest w Game Passie, no bo... Tak jak poprzednie tak, tak. poprzednia gra paradoksu, czyli Imperator Rzym, wydaje bo, mi się, że to będzie już taka współpraca no, stała. Bo chodzi mi o to, że na rozszerzenie na pewno mm -hmm. poczekamy co najmniej, z, nie wiem, no, parę miesięcy co najmniej, nie, albo mm -hmm. rok nawet, więc naprawdę fajna okazja. Właśnie to jest specyficzna
3: sprawa, bo e, zawsze do gier paradoksu jest dużo dodatków, ale tylko jeżeli także gry są popularne, tak? bo to, to, to działa na zasadzie jakiego odwróconego early accessu, że wychodzi gra, a potem ona jest rozwijana, e, jeżeli gracze w nią grają. Natomiast poprzednia gra, która trafiła do Game Passa, była bardzo mało popularna, mianowicie Imperator Rzym, którego... ja nie jednego płatnego dodatku nie wydali, prawda? Tak, właśnie w tym rzecz, że ta gra już jest, istnieje już ponad rok i nie ma żadnego dodatku. A jak, jak na tym... paradoks to jest po prostu, tak, co to się jest... dzieje, nie? I, I nie diencji. wiemy przez to, jaka jest polityka Microsoftu w kwestii dodatków do, e, do tych gier.
2: Na, na pewno płatne, na pewno. No, bo
3: tak te, jest... Też tak podejrzewam, ale, ale może być tak, że gdzieś jeden czy dwa, albo po jakimś czasie na przykład dodatki by się pojawiały e, w Game Passie pojedyncze. Może.
1: No i ostatni tytuł, który nie był wcześniej znany, czyli Resident Evil 7 na konsolę IPC 3 września się pojawi. No i pytanie, czy to jest właśnie to, co mówi PP? Microsoft właśnie rozbił bank?
2: Znaczy, to nie jest nowość, ale no, jednak bardzo fajny zestaw. Nie, no, ja nie tak. oszukujmy się. Jeżeli chodzi o jakość, to jest naprawdę no, wysoko. Mimo, żebyśmy, mimo, że widzieliśmy o wielu z tych tytułach,
1: to i tak jest... Jednak trzeba zaznaczyć, że kilka gier wypada z Game Passa i to ważnych gier, które warto sobie tam zaklepać. Bo to chyba tak działa, że jak je dodamy do biblioteki, to później... Nie, nie, nie. nie, nie. musimy jest... je tylko pobrać. Eee, musimy nie, nie. je pobrać
3: i
2: trzymać. I... To znaczy... Nie, nie no... możesz grać już w niej, jak już tak, one jak z Game Passa. Tak, jak znikają okay. z
3: Game Passa, to tak jakby już nie
1: są to dostępne. nie jest No to 31 sierpnia z takich dużych rzeczy, no to Metro Last Light Redux wypada z Game Passa yy, i też Metal Gear Solid 2 i 3 wersji HD. 1 września wypada na przykład NBA 2K20, co o nie. jest dziwną sprawą, przecież 21 wychodzi, czy też już na już wyszło, nie wiem. Może
3: zastąpi po prostu do K 21 niedługo.
1: I 7 września, co było takim dużym jakby wydarzeniem w ramach tego abonamentu,
3: to że Red Dead Redemption 2 wypada. Ale podejrzewam, że mają coś już, żeby zastąpić Red Dead bo oni zawsze tam, gdzieś tam starają się ten jeden taki wielki tak, tytuł mieć. No teraz mieli Wiedźmina, mieli Red Dead a właśnie, w GTA wcześniej było.
2: Podaję, że w sierpniu e, Microsoft ma jeszcze ogłosić jakieś bomby w Game Passie, więc pewnie tam Cyberpunk. będą. Cyberpunk. E, nie, jakieś bardziej już chyba istniejące gry. No ale zobaczymy. Ty jaką mamy bombę istniejącą? E, no, to zawsze jest tak, że nie wiesz do, do czasu program. ogłoszenia. Zawsze jest tak, że nie wiesz do czasu ogłoszenia. wiesz? Powiedzą ci, że Call of Duty na przykład Modern Warfare. Chociaż
3: oni dodają, bo oni już dodali e, Destiny, tak? Tak. Może Destiny teraz ma być takim ich tytułem, który tam gdzieś większy i jest w Game pasie.
2: O matko.
3: Na dobre i na złe. Przejdźmy e, do
2: innych informacji. Powiem wam tylko, że tak z,
3: zobaczyłem, co to jest to hy,
2: hype no space outlaw i o mamo, to jest jakaś tekstowa graniczym z DOS, MS DOSA, tak? Tylko taka strasznie mm, dziwaczna, No, psychodeliczna. Nie da się jej opisać. Z sprawdźcie sobie na Steamie Hypnospace Space Outlaw, bo to jest na pewno doświadczenie oglądanie tego trailera. No ale tak, y jeżeli chodzi o kolejne informacje, to wiemy, y bo w, w ubiegłym tygodniu chyba mówiliśmy, czy nie? Nie, bo to był czwartek. Nie, nie bo powiedzieliśmy, nie nie było. że tak, że Halo Infinite tak. zostało opóźnione, czyli główny tytuł, który miał być taki na premierie Xboxa Series X, został opóźniony do przyszłego roku e, i dziś okazuje się, że kolejna gra, która miała być też towarzyszyć tym nowym konsolom, też została opóźniona, czyli Deathloop, e, czyli nowa gra Studio Arkane. Tak, miała zadebiutować na PlayStation
1: 5 i pc e, No i teraz w drugim kwartale dopiero się pojawi. A to mi się podoba przynajmniej, że
2: takie porządne opóźnienie, nie tam, że... E, będzie pewnie na początku, tylko że... Potrzebujemy naprawdę te co najmniej pół roku, nie, żeby jeszcze dopracować tytuł. No, ale
1: robi się sytuacja problemowa, o tym rozmawialiśmy na GNM+, ale tak naprawdę na te nowe konsole, które pojawią się w listopadzie, bo to już, już prawie pewne jest, przy, przynajmniej w przypadku e, Xboxa, no nie,
2: nie będzie gier żadnych. Cyberpunk, Assassin, Watch Dogs i... Um, Call of Duty nowe. Czyli A... wybierasz, gdzie chcesz zagrać w multiplatformy. No tak, ale to też... Gdzieś chcesz zagrać w Call of Duty po prostu w posieci. Okej, okay,
3: ale mogę zagrać na konsolach, które mam, tak? To nie
1: będzie jakby... Znaczy, no tak, no ale jest... To jest może ale...
3: ta dziwna, w teorii możesz, ale tak naprawdę, jeżeli masz właśnie PS5, PS4 albo Xboxa One S, czy w ogóle jeszcze starszego jakiegoś Xboxa One. To no raczej takich Avengersów, Cyberpunka i tak dalej nie
2: pokazuje. jeszcze może z... tak, bo jest zazwyczaj jest taka Duty, no. Ale jak chcesz
3: grać w 18 klatkach, no to proszę tylko. Nie,
1: nie, no, już nie przesadzajcie, ale tak czy inaczej, nie będzie takiej gry, że po prostu wychodzi na tę konsole. No nie. Tak? Na, na PlayStation 5, na Xbox. No no Spider-Man
2: Miles Morales podobno
1: i podobno, no to, ale już patrząc na te wszystkie doniesienia, coraz trudniej mi uwierzyć, że ten Spider-Man no,
2: jednak wyjdzie. Liczymy jeszcze na ten wirtualny gamescom, że w tym okresie coś zostanie zapowiedziane, łącznie z ceną konsol, że pokażą nam jeszcze po jednej grze taki na premierę. Byłoby to bardzo fajną niespodzianką, ale już przestaję wierzyć w takie rzeczy. A propos tych cen, no bo pojawiła się też bardzo ciekawa informacja, że nowy
1: Xbox jednak ma kosztować 599, ale euro czy też dolarów, bo to jest wymienne, ale do tej pory mówiliśmy o tym, że tam w okolicach 400
2: ma to być, ale 600? No to... No to troszkę, smutek, troszkę, 3000 zł, z drugiej welcome. strony welcome. Bo były takie plotki, że ma być tańszy jest, tak? sery, CX, niż taki Xbox Series X niż PS4, niż PS5, więc to było ciekawe. Um, no ale cóż, no, na razie tak, już tyle mieliśmy tych plotek o, o nieoficjalnych informacji o cenie, że już tak trudno na jakoś reagować nawet też. Po prostu... Niech już to w sierpniu po prostu jakby wiecie, niech tam powiedzą, ile taką solę będą kosztować i tyle. Widzę, że coś
1: się cieszyliście.
2: Baldur's Gate 3, co, co a, wiadomo. To, to. Wyjdzie, nie wyjdzie,
1: nie
3: wyjdzie. Wyjdzie, early potwierdzono, kiedy się rozpocznie. Dużo później niż zakładaliśmy. Bo to w ogóle na początku miało być chyba właśnie w, w sierpniu. Miało być chyba potem, w sierpniu. Tak, potem... Przy, a tak, tak. Making. I chyba sierpień to była oficjalna mhm. data. Tak. E, potem przesunęli to na e, chyba wrzesień. Tak. No i ostatecznie jest wrzesień, ale... To taki wrzesień jak nie wrzesień, bo to 30 września, także...
2: E, tak na dobre sprawę dopiero no, Z drugiej dopiero strony za tyle Gierek teraz będzie. Takich dużych, dosyć czasochłonnych, że może i dobrze. No,
3: jakich? W sensie, poza e... tymi, w które już gramy, Spider a
2: King's 3? w które już skończymy. E... Wasteland 3 też będę chciał grać trochę, a to jednak jest spory, spory RPG. No dobra. No i Avengersi. 4 września. <śmiech> ale co, nie podobało wam się?
1: Bo ja... Nie byłem tydzień temu, ale tak pokrótce. Tylko ja przypały. grałem. Ktoś okay. miał
2: zagrać na ten tydzień, nikomu się nie chciało chyba. Tak, bo po tym jak usłyszałeś ich od, od Mateusza... bo hmm. jest, jest w ogóle to... zabawna sytuacja, bo na przykład jak czytam sobie zagraniczne fora, to mhm. widzę, że tam ludzie no całkiem fajne po becie, z chęcią, nie? Natomiast moje doświadczenia są bardzo negatywne, z tą betą mało, mało co mi się tam podobało. System walki bywał spoko, kiedy gra działała w 30 klatkach i kiedy kiedy nie było tak, że na przykład wiesz, walisz przeciwnika jakimś kombosem i obok ciebie nachodzą ci tekstury tych kolesi z drużyny, bo wszyscy walą akurat innego przeciwnika w rogu i tak, tak nie wiem, wciska się w ścianę tam model postaci. To, to jest gra taka... Yy... A, a, to nie jest, to w ogóle nie ma takiego feelingu, że to jest wysokobudżetowa produkcja. Poza tymi oczywiście kasynkami, tymi takimi wyreżyserowanymi misjami, które są oczywiście takie, wiesz, te, jak ten prolog, nie na moście na przykład. To tam oczywiście okay, jest efektownie, ale jak masz większość tej gry, czyli to jest takie misje w stylu Destiny, nie, że po prostu wybierasz sobie na mapy cel lecisz tam i masz, masz cel po prostu iść do przodu. dobra, masz punkt kontrolny, stój na tym punkcie kontrolnym, odpieraj ja taki wrogów, dobra, odparł się taki wrogów koniec misji, nie. I Aha. to są takie misje te pomiędzy, których będzie najwięcej. No i to jest po prostu taka gra usługa, nie? że po prostu musisz grindować level, power level, żeby tam zdobywać coraz lepsze przedmioty, których nawet nie widać, bo jak ubierasz nowe przedmioty, to ich nie widać na tobie. To, to są tylko cyferki, nie? Więc ym, no nie wiem, mnie, mnie bardzo nie rozczarowało to bo się nie spodziewałem niczego, ale no nie mam, w ten weekend, nie, w ten weekend nie sprawdzę, bo nie będzie czasu, ale mam nadzieję, że na pc będzie trochę przyjemniej grało, chociaż ze względu na to, że technicznie, bo na PS4 to po prostu jest tragedia, jedna z że działających gier na Kurczę.
1: PS4. po Gamescomie, jak ogrywałem te, tych Avengersów, to myślałem, że naprawdę coś, coś fajnego z tego wyjdzie, ale to tak jak mówiłeś, graliśmy tylko w te misje, które były reżyserowane, ale o tym, co ty teraz ograłeś, opowiedziano nam tylko tak czysto teoretycznie wtedy, więc to no. na papierze brzmiało ok, ale jak widać, chyba w realizacji nie za bardzo. Eee...
3: I skoro w zasadzie mówimy o Avengersach, to może przejdziemy do naszego pierwszego tematu. Takiego no, dużego. A więc gry, która może być podobna do nich, ale mamy nadzieję, że nie będzie. A więc na pewno tak. Suicide Squad, eee, jak to?
2: Kill the Justice, Kill the Justice League. League.
1: O, proszę. Czyli zabić
2: Ligę Sprawiedliwości Jeżeli kojarzycie komiksy DC Czy nie, nie, nawet nie komiksy, bo to był też taki film Prawda, ten nieszczęsny Liga Sprawiedliwości to jest ekipa złożona Między innymi z Supermana, Batmana, Wonder Woman, Aquamana I tam różnych postaci zależnie od wersji No ale
3: Dlacy ty Avengersi tylko od DC, DC tak?
2: Tak? I zostało już oczywiście wiedzieliśmy od dawna Bo to były takie plotki, ale to wiadomo było, że to już jest oficjalne Że Rocksteady, czyli twórcy Batman, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight Robią właśnie Justice League Słuchajcie skład. I to jest z kolei trochę mniej znany zespół jednak, prawda? bo Suicide Squad też został trochę wypromowany tym filmem, który też nie był najlepszy, no ale jednak jest tam w, w świadomości mainstreamowej. Raz, mówi. że
3: zapadł w pamięci bardzo dobrze, głównie pewnie przez Harley Quinn, bo no tak. ona gdzieś tam przeszła trochę dalej. Dwa, że niedługo zbliża się przecież nowy film robiony przez y, Jamesa Gana. Zbliża się? Tak, za rok ma być, czy za dwa. Zobaczymy, jak to będzie. Eee, no to no wiadomo. Ale, ale ma być właśnie soft remake, reboot, ciężko to określić, bo... To ma być film, w którym część obsady będzie taka sama, ale, ale to nie poprzedniego będzie stniegu, filmu tak. nie
2: było, ale w sumie był. No ale w Co każdym to... razie mamy tą ekipę, Suicide skład złożoną. To są tacy przestępcy średniego, średniej półki, tak? To nie są ci największy złoczyń, złoczyńcy, nie mają jakichś ultra supermocy, którymi rozwalą cały świat, tylko są takimi bardziej najemnikami, chociaż są nawet ciekawsi niż moim zdaniem szawendziersi w wielu aspektach, bo na przykład mamy tam czarownicę, wiedźmę dosłowną, Albo mamy jakiegoś kolesia, którego pętał jakiś astecki Bóg, więc to są takie postacie, gdzie twórcy mogli się trochę zaszaleć z tymi źródłami ich mocy, więc. To może być ciekawe ze względu gameplayowego. O ile, bo tego się obawiam, że mogą trochę polecieć e, takimi bezpiecznymi tymi członkami tego Suicide Squad, czyli że będzie Deadshot, nie? Czyli po prostu kolej z bronią, że będzie Harley Quinn, nie? Że będą takie bardzo te... Na pewno będą te postacie, ale mam nadzieję, że będą też właśnie te bardziej takie eksperymentalne postacie w tym Suicide Squad, ale sam tytuł, Kill the Justice League, jasno nam sugeruje, że Fabuła będzie się obracać wokół polowania na członków Justice League, tym bardziej, że pierwszy obrazek teaserowy to jest celownik na głowie Supermana, więc coś się dzieje w tym temacie. Teraz tak naprawdę
3: pytanie, czy dostaniemy kopię Avengersów, czyli kopię Destiny, a więc po prostu gierka, gdzie będziemy sobie wybierać jakieś tam misje. Bo to na pewno będzie online I, i prawie, level, na tak. Tak, prawie na pewno będzie online, bo jak Mateusz zauważył, no tutaj jest dużo postaci i taka gra nie za bardzo nadaje się do singla co to jest taki naj, najlepszy scenariusz, jaki możemy dostać. Ale mo może też to być takie bardziej online, gdzie ze sobą walczymy. Natomiast e, no pytanie, czy, czy te zadania będą takie generyczne, właśnie duże glindowania, i potem pokonywanie jakichś takich bossów, którzy będą wszyscy sami. Czy może bardziej e, to będzie takie fabularne, że e, no nie wiem, każdy członek tej ligi sprawiedliwości ma jakąś tą inną moc, tak? No tam wiadomo, Superman jest super silny lata i tak dalej. No to na niego trzeba się przygotować odpowiednio. Mamy ileś tam misji. Wierz, że on będzie bosem. No, no to na pewno, tak? Natomiast gdzieś tam, nie wiem, nawet Wonder Woman mamy, nie? I wtedy zbieramy się, mamy ileś tam specyficznych misji, bo musimy znaleźć, nie wiem, jakiś materiał, który jej szkodzi, albo dowiadujemy się, jak działają jej moce. Jakiś i tak, tam... Miecz
2: Aresa jakiś tak. starożytny.
3: Jakieś takie, właśnie takie rzeczy, a potem, a potem jak mamy walkę z bosem to ona jest unikalna, każdy musi zastosować jakieś tam konkretne rzeczy, których się dowiedzieliśmy. Oczywiście to jest marzenie i pewnie tak nie będzie.
1: Ale właśnie mi się wydaje, patrząc na to, że to robi Rocksteady, że to jednak będzie gra, która będzie mm skupiała się na rozgrywce dla pojedynczego gracza i raczej to będzie zrobione w stylu na przykład GTA, tak? że mamy konkretne misje dla konkretnych bohaterów, których nie, będzie mieć czterech czterech, tak? To jest z tego Suicide Squad. Fajnie by było. E, I po prostu będziemy się z, no, no, zmieniać tą postać do odpowiedniej misji.
3: Czyli wierzysz e... w tą wersję, że to singlowa
1: Tak, gra. bo jakoś nie potrafię sobie zbytnio wyobrazić i chyba Rocksteady też nie ma jakiegoś takiego dużego doświadczenia w robieniu gry e, wieloosobowej. Tak jak jest w twórcy, tak jak, też nie mieli. Tak jak twórcy <śmiech> właśnie
2: Avengersów. I w Avengersach ten problem jest z tym, że e, jak możemy grać wszystkimi postaciami, to nie we wszystkich misjach, ale towarzyszą nam te inne postacie, że każda mapa musi być dostosowana do wszystkich postaci naraz, nie? Czyli, że musi się tam zmieścić latający Iron Man i skaczący na wysokie wysokości Hulk i wiecie, to takie jest trochę, przez to nie ma charakteru, z takiego klimatu nie ma, nie ma ta gra przez to, nie? Że to jest dostosowane do wszystkich bohaterów. Więc mam nadzieję, że Rocksteady ma tutaj jakiś fajny plan i że jednak nas zaskoczy pozytywnie z zapowiedzią tej gry.
3: No właśnie sam fakt, że ci bohaterowie nie mają takich szalonych mocy może tutaj pomóc, bo ty też mówiłeś, że no fajnie mogą sobie teraz poeksperymentować, ale mam nadzieję, że ten eksperymenty nie zajdą za daleko, e, bo prawda jest taka, że jak, jak chce się taką grę zrobić i jakoś tak realistycznie o niej myśląc, tak? bo można oczywiście sobie wymarzyć, że każdy będzie miał własny, indywidualny gameplay ze swoimi mocami, no ale jednak w takiej grze potrzebny jest jakiś tam rdzeń, gdzie wszystkie postaci go dzielą no tak e, do pewnego no stopnia, tak? E, tam ewentualnie ktoś może być troszeczkę inny, na przykład ta Wiedźma może być jakimś kasterem, rzucać czary. E, ale generalnie, ale mimo wszystko, gdzieś tam, jeżeli to ma być dobra rozgrywka, no to wszyscy będą mieli podobny zestaw. Może podstawą będzie taki gameplay, ale Batman, że każda postać będzie świetna w walce wręcz, e, i gdzieś na tym będą budowane kolejne umiejętności. Ale to może
2: być coś na wzór na przykład, jak masz Warframe. Gdzie masz, mhm. e, niby każdy ma broń do walki dystansowej, broń do walki wręcz, ale e, te zbior, zbroje, jakie ubierasz, mogą ci drastycznie zmienić, wiesz gameplay, nie? że na przykład grasz tylko w taki sposób, że biegasz dookoła i rozsiewasz ze sobą pole trucizny i tyle, nic więcej nie robisz. Więc no, jest, tu, jest tu potencjał w tym, no mam nadzieję, że Rocksteady go wykorzysta. E, czekamy
1: na wasze komentarze i opinie na czacie na, na YouTubie. E, no jesteśmy bardzo ciekawi waszej opinii i między innymi na czacie są,
3: tutaj Pawle, widzę, że masz e, otwartą, tak. e, otwarte okno czatu. Tak, mamy dzisiaj Denila, który poleca Mortal Shell. Bo dzisiaj miał premierę Właśnie pobrałem dziś, tylko nie mam pojęcia kiedy ja to zdążę odpalić No to teraz ciężko będzie Ale
2: Absyrtos Medea, Ekwador Oraz Piotrek 89 eee, Witamy i... i jeszcze zaznaczymy hmm. Może nie róbmy, bo robić przerwę może
1: Nie, nie, nie to A, Chciałem tylko po prostu okay. wtrącić, że czekamy na wasze komentarze Bo jeszcze mamy y, drugą część tego newsa Czyli A, tak, Batmana Który wydawało się, że dzisiaj O godzinie 18 zostanie ujawniony a czekaj, jeszcze wracając do Suicide Squad 22, czyli za cztery dni e, o piątej o po południu będzie zapowiedź tego, zapowiedź tego Suicide Squad.
2: Tak, może, z że będzie wcześniej, bo w, te, w, tym, w tym terminie będzie panel dyskusyjny konkretnie na jakimś wydarzeniu DC Fandom i na tym samym wydarzeniu właśnie ujawniono tytuł tej gry i tytuł też e, gry Batman Gotham Knights, czyli już jakby nieoficjalnie wiemy jak się gra nazywa, ale dopiero teraz twórcy zaczęli takie ARG internetowe, że tam jakiś teaser opublikowali wczoraj gdzie był adres do strony internetowej Tam było odliczanie do właśnie do dziś, do wieczora I myśleliśmy, że dziś będzie zapowiedź gry, Okazuje się, że nie, że to było odliczanie do kolejnych Jakichś tam zagadek, że trzeba jakieś kody Znajdować i tak. I znaleź... znaczy Znaleźli on ten kod
1: Podano ten kod, który się pojawił w tym teaserze To 761 Jak go wpiszesz, to pokazuje się, że jutro Jest kolejna poszlaka Wow
2: to jest takie... już tak wiemy, co to zagraisz, po, po co nam to robić, no. Ale o tym, czy
3: na pewno wiemy,
2: bo... No, jest hashtag nie tak, DC was, Fandom.
3: Dobra, ale nie martwi was, e, że w tytule jest liczba noga. Gotham Knights? Ja już się nauczyłem, że jak Suicide Nie, Ja tu się
2: o to nie boję, bo tak, bo to jest Warner Bros. No. Masz jedną grę singlową, to będzie Batman, i masz grę, usługę, którą będzie Suicide Squad. A może w hmm. drugą stronę? Może jest Mateusz Majacy Mateusz, Mateusz ma... i Suicide Squad będzie tą singlówką? Wiesz, podczas, War... gdy
3: nie. to będzie... Bo teraz patrz. Warner Rocksteady pracuje nad o. tamtą grą, a kto robi to? Warner e, to... Bros. Montreal.
1: twórcy, ich... twórcy
2: wow. Batman Origins. O. Właśnie. To mi się podobało. Ale całkiem. słuchaj,
1: jak masz studio, które jest twoje to im powiesz, zróbcie to i to i oni nie mają wyjścia, nie mogą się postawić, tak? Oni po prostu zrobią to. Chcecie jakiegoś Battle Royale z Batmanem? Dobra, no zrobimy, płacicie nam. A jak masz Rocksteady, tak? To jest jakby oddzielne trochę studio, to może powiedzieć, jak ma dobrą reputację albo jakieś dobre mm. warunki, nie, tego nie zrobimy. Tak samo jak twórcy e, tego... Respawn z,
2: z, od EA. Tak? Oni się tak, postawili, ale... robimy ale co, na Ale Andrialu, czym się różni robimy... związek tutaj Rocksteady z Warnerem od Crystal Dynamics ze Square, Square Enix na przykład, nie? To jest ta sama sytuacja. Też mogli powiedzieć, że nie chcemy zrobić gry, która nie działa. Ale nie, nie nie nie, ale robią. nie,
1: nie, nie. Crystal Dynamics nie robi tego. To robi
2: po prostu Square Enix, też Montreal. Po... Nie. Mi chodzi o Avengers. Avengersów. Crystal Dynamics robi przecież. To jest główny dev. Oczywiście, twórcy Tomb Raiderów. Nie musisz googlować, bo przecież wiem muszę. grałem widziałem logo. Nie dowierzasz, że robią taką grę. Nie dowierzam. Ale swoją gra.
3: drogą Doniu przypomina o sobie, ponieważ e, nie zdążył się pojawić na czacie, kiedy czytaliśmy kto jest. A proszę. A to jest. witamy, jak najbardziej. Tak Siema Doniu.
1: Producenci, Crystal Dynamics, no Crystal e, Northwest. No Adios właśnie. Montreal, Nixes no Software Pewnie Adios to robi A Krystal No, tylko... no niemożliwe no Jak można taką kaszanę robić
2: no, no Tyle dobrych gier Mówię, że może będzie spoko, ale tak wracając do Batmana I tytułu Gotham Knights mhm. To po prostu może być O przeciwnikach bardziej, że Gotham Knights mhm. bo, bo jakby wiemy I to też już jest pewne, bo w tych teaserach się Pojawiała Sowa już nie jeden raz Więc pojawi się tam y, Trybunał Sów Na pewno i to mogą być ci rycerze, tacy przeciwnicy, tak? Bo to oni też tak się określali jako ci zabójcy z Trybunausów. A macie wielką ochotę zagrać w nowego
3: Batmana? Takiego jakby, samego? Może bo nie w sensie... wielką, ale już
2: tak dawno nie było Batmana, że ja chętnie bym pograł w takiego singlowego, wiesz, stricte popularnego Batmana. Ja bym bardzo chętnie to zobaczył, gdyby wreszcie
3: jakby przeobili ją całkiem od zera. No bo ten system walki nawet, on, on jest efektowny, nie?
2: Ale... Myślę, że na pewno jakoś go tam, Strasznie wiesz... Strasznie
3: wtórna ta gra dla mnie już była, jak w, w tą ostatnią grę, Jak się ostatnie? tak.
2: A teraz eee, Knights.
3: Na, tak. Gotham, już nie Arkham. <grym> tak, ale Arkham Knights był dla mnie już tak wtórny, może dlatego też, że tam się ciągle jeździło po tym mieście i to było denerwujące, ale no ta, ta gra była dla mnie takim grindem, jak się przez nią przechodziło. I no, mam nadzieję, że nie wiem, wiem, że Batman jest ociężały,
2: powolny i tak dalej w ich wersji, ale chciałbym trochę więcej smukłości w poruszaniu się. Zobaczymy, może się okaże, że to jest jednak ten futurystyczny Batman w ogóle, nie? To wtedy, wiesz, byłaby szansa na nowy gameplay też przy okazji, z Batman Beyond, ten no ja już się nie mogę doczekać. To za, no byle do weekendu.
1: No tak? byle do weekendu. Wydaje mi się, że już na e, następnej audycji będziemy wiedzieć troszeczkę więcej, tak więc też będziemy mogli podjąć ten temat, kontynuować go i, i, i podzielić się z wami naszymi wrażeniami. E, wydaje mi się, że też e, to odpowiedni czas, żeby zakończyć e, sekcję newsową w audycji Gramy na maksa, e, bo teraz będzie czas na epicką, trojańską recenzje Total War, Total War saga e, Troy, ale w międzyczasie poleci muzyka z Ghost of Tsushima tak na rozluźnienie przed tą nadciągającą recenzją.
2: No i wracamy. Po krótkiej przerwie, matko, jaki jestem głośny. Muszę się ściszyć. Wiesz, Mateuszu, jaki film w tym tygodniu na
3: platformach streamingowych na Zachodzie poleciał w górę?
2: Nie. Troja. A,
3: e, no Troja z 2004 roku. Która jest o tyle ciekawa w kontekście gry, o której będziemy mówić, że, jak, że też sobie ją obejrzałem i powiem ci, że e, o ile mam słabość do tych dziwnych e, tych epików, takich historycznych z wczesnych 2000 lat, e, tak tutaj momentami nie mogłem wytrzymać, jak patrzyłem na Parysa i Helenę, którzy widząc Zagładę Troi mieli minę taką wie, że hmm? O, coś się stało. Ja w ogóle ja nie
2: pamiętam tego filmu, więc no nawet...
3: nie tak, ale aktorstwo ale no, było jednym z głównych problemów. E, jest scena, gdzie jest, pojawia się Eneasz i w 5 sekund tłumaczył, że to jest Eneasz i że on uratuje ludzi z troi, on mówi tak, tak zrobię, uratuję je wszystkich. E, I do tego mi się to kojarzy z tą głową, ponieważ... E, Troja jako historia, to przede wszystkim tragedia, wiesz, tak. jest ten każda, każda postać ma swój taki naprawdę wątek tam, bo sama opowieść jest przedstawiana przez różnych autorów, to nie tylko Iliada i Odyseja, ale też tam kolejni autorzy gdzieś się zabierali za to i wszystko łączy, wszystkie te opowieści łączy to, że wszystkie postaci tak naprawdę zaangażowane w to coś tracą, w jakiś tam sposób są oszukiwane i, i generalnie to jest mówię, tragedia. Ale tego w ogóle nie czuć po tym filmie i tak samo w tej grze, Mam, mam wrażenie, że e, od, jakby. E, ta historia troi, wiesz, ta okazja, żeby zrobić klimatyczną e, opowieść o tym, jak, jak upada cywilizacja tam cała. E, jak rozpoczyna się w ogóle upadek epoki brązu, e, trochę zostało e, zaprzepaszczone. E, na korzyść, nie wiem, na korzyść e, robienia. Gry wideo. Gry wideo, ale gry ja... wideo, w której masz po prostu potyczkę
2: 4 na no 4 Ja się rozumiem, e, bez ale... Z, bo... Cześć, e, witamy w recenzji Gramy na maksa, e, gry Total War Saga Troy, która zdobyła 13 sierpnia. Jeżeli byliście czujni, to mogliście ją pobrać przez dobę za darmo na Epic Games Store, bo nie ma jej na Steamie, nie ma multiplayera i nie ma wsparcia dla modów. E, m, ale tak wracając, chodzi mi o to, że e, jak byś się przedstawić taką... Wiesz, taki klimat z taką narracji w strategii Total War. O to
3: chodzi? bo y, ludziom się wydaje często, że takie właśnie strategie, szczególnie takie, gdzie masz mapę, nie? Mm -hmm. e, a więc jakieś albo grand strategy od Paradoksu, albo właśnie Total War, mm -hmm. że one są takie bez, bez klimatu jakby, no bo ciężko oddać klimat, kiedy patrzysz się dosłownie na mapę, ale... Patrz na tyle poprzednią G, gdzie masz ten klimat survivalu takiego, szczególnie jak grasz na przykład Rzymem, to e, wszystko jest pełne i starasz się jakoś tam obronić te swoje granice. No e, tak, Dookoła ciebie się wszystko spada, twoje państwo się... Co które musisz sobie z nowymi kryzysami radzić? Ja, gram, ja nie mam
2: kryzysu, e, ja gram wesołymi hunami w Atylii.
3: Albo, tak, albo sam wywołujesz te kryzysy. Natomiast e, kiedy grasz troją w troi, po prostu jesteś jedną z... To jest normalny dookoła, towar, tak to tak, prawda. I latasz sobie, e, zbierasz sobie sojuszników, a gra e, potem cię spycha na tą drogę, e, gdzie masz tą wojnę tak naprawdę, gdzie pół mapy bije się z drugą połową mapy, bo e, Troja e, wrzuca nas do Grecji oraz do zachodniej części e, Azji mniejszej. I, I tak naprawdę mamy na razie osiem postaci dostępnych, które są hmm. po dwóch stronach konfliktu. Co prawda nie są ze sobą sprzymierzone na początku i w, w wojnie z przeciwnikami, ale gdzieś tam eventy w grze gdzieś tam starają się nas nakierować na to, żebyśmy wzięli udział w tej wojnie trojańskiej na koniec. No i ta wojna trojańska po prostu sprowadza się do tego, że nasze, cztery, nasze dwa bloki są stawiane przeciwko sobie. Tak? Wywołowana jest ta wojna, ale de facto żadnych eventów nie ma, które gdzieś tam E, popychają te frakcje, żeby zaatakowały troje faktycznie, żeby coś konkretnego robiły,
2: tylko po prostu gdzieś tam dyplomatycznie to się różni, że masz wojnę z połową mapy. No to prawda, więc net ja o tym w sumie nie myślałem e, jako o jakimś minusie e, grając w tego totalora. ponieważ e, jako taki przyjemny Total do pogrania, to jest całkiem fajna rzecz. E, po pierwsze, przede wszystkim jest bardzo ładny wizualnie. E, mapa kampanii mi się bardzo podoba w tej grze i to niebo, które jest widoczne nad tą mapą, jest takie bardzo fajnie wszystko stylizowane. Interfejs, mhm. e, wiem, że mówię, że jest nieintuicyjny dla siebie ten to UI cały w tej grze. Ja tego w ogóle jakoś nie odczułem, wszystko wiedziałem, gdzie co jest, i jak, gdzie są jakieś informacje na temat jednostek i tak dalej. Chociaż tak jak wspomniałeś, że w bitwach, wspomniałeś mi prywatnie, nie, nie na audycji jeszcze, że w bitwach nie ma sztandarów jednostek, banerów widocznych dobrze. Mhm. To faktycznie przeszkadza troszeczkę, ale jeżeli chodzi ogólnie o taki e, styl, Oprawy graficzne, jeżeli chodzi o mapę kampanii przede wszystkim, to jest na pewno zaleta. Natomiast sama, sama już gra w bitwach wygląda tak troszkę gorzej niż Warhammer 2, mam wrażenie, i niż Tree Kingdoms. Tak. I to jest chyba kwestia tego, że nie wiem, przenieśli może modele z tego Total War Arena skasowanego. Nie wiem, czego to zależy że mówię. nie
3: wydaje mi się, że to są. Wydaje mi się, że to są modele, a w każdym razie nawet nie tyle modele, co, co jakby yy... Jednostki zachowują się raczej jak w tych nowszych Total właśnie Warhamery, czy Trigincoms na tym, na tym silniku odświeżonym. Ale pożytkę. są mniej
2: szczegółowe na pewno.
3: E, tak, i minusem jest też to, że one są wszystkie bardzo podobne do siebie. E, wiadomo, epoka brązu nie ma tam zbyt dużo e, pola do popisu, jeżeli chodzi o, o to, jak to uspojenie wygląda. Ale o ile na przykład w innych totalworach często mam tak, że jak gram, szczególnie w historycznych właśnie, że jak widzę z, z wysoka tą bitwę, bo zwykle no jednak nie przybliżasz tej kamery, tylko oglądasz złotu ptaka, No tak. to od razu po, wiesz. To rozpoznajesz, jest z kim. Co, jest, co jest czym, kto jest z kim, jaka jednostka jest jaką. No tu mam moją ciężką piechotę, widzę, bo jest zbita w, w, w jakiejś formacji. Natomiast w tej grze często mam tak, że no muszę, muszę zapauzować, najechać, zobaczyć, kim dokładnie gram tutaj. Nie pomaga też to właśnie, jak, bo wspominałeś już ty o tym, co mówiłem, czyli że flagi jednostek są niezbyt wyraźne i przesłaniają je drzewa czasami. Mhm. Ale też na przykład tutaj pomiędzy ciężką piechotą a średnią piechotą różnica jest taka, że średnia ma, zdaje się, trój, kształt trójkąta ich znaczek, a ciężka ma kształt yy, sześciokąta czy pięciokąta i jakby na pierwszy rzut oka to nie jest aż tak wielka różnica jak mogłoby się wydawać yy, i gdzieś, gdzieś jak widzisz na przykład tu włócznie to zajmie ci chwilę, zanim się stajisz. Dobra, to są ciężcy włócznicy, a nie, a nie średni. Mhm. A taka różnica gdzieś tam w bitwie, kiedy starasz się nie pauzować i jakoś się rozgrywać, to może, no może robić różnicę i, i trochę ci psuć jakby wrażenia z tego. No Plus... może.
2: Ja, ja, ja mam tak, że ja bardzo często pauzuję mhm. i tak w tutorialach, więc może dlatego tego tak nie odczułem i gram na, na, na tym slow motion. Często mhm. też gram. Ja, ja właśnie
3: chyba, może przez multi mam tak, że staram się Yy, grać w multi się gra bez yy, pauzowania mm. ale też no tutaj się nie da za bardzo no i wiesz co jak porównam sobie właśnie z poprzednimi Total bo trudno nie porównać yy, zagrałem sobie ostatnio w Warhammera pierwszego i w ROM yy, Oraz w tyle ale to, tutaj teraz w ROM i w Warhammera po rozpoczęciu grania w te, Troje mm. i w Warhammerze masz yy, to, to nie są takie bitwy jak w innych Total Warach, tam, tam masz chaos, rzeźnie, nie? wszyscy mają moc, magię i tak dalej, więc wszystko wybucha. Twoje jednostki nie walczą w liniach, tylko wysyłasz je tam, gdzie trzeba i aktualnie i tak dalej. Natomiast w, na drugim końcu spektrum masz te bitwy z klasycznych, historycznych Total Warów, gdzie masz te jednak linie, jak, coś, jak na przykład wróg się przebije albo ty się przebijesz, to widać jakby że warunki na polu bitwy się zmieniają, ale to nie jest tak, że wszyscy się rozbiegają dookoła, tylko gdzieś, gdzieś powiedzmy, przesuwa się linia tego, gdzie się ze sobą biją. W Troi jest jakby pomiędzy tym wszystkim, a więc z jednej strony nie masz magii, nie masz możliwości jakichś ciekawych, ale z drugiej nie masz też sensownej linii nigdy. Tylko jak twoje jednostki zderzają się z wrogiem,
2: to tworzą się dwa takie bloby, które się napierdzielają. Tak, no i to, ale to też ma znaczenie, na przykład, że wiesz, że nie ma, nie ma kawalerii za bardzo. Bo to są jakieś tam wyjątki. To, tam mhm. można mieć Rydwan, e, można mieć Centaury, jeżeli rekrutujemy oddziały specjalne, one są bardzo jakby rzadko używamy tych e, mitologicznych jednostek. Centaury,
3: czyli zwykli jeźdźcy, jeźdźcy tak naprawdę. Tak, tak, tak. Bo tutaj czyli... oni wzięli ten, ten pomysł, że wiesz, wszystkie, wszystkie mityczne jednostki to są tak naprawdę e, dziwnie ubrani ludzie, mhm. co nie sprawdza się za dobrze, bo,
2: bo ciekawiej by było, gdyby rzeczywiście. To oczywiście tak, z tym całodim. czasu też tak myślę, szczególnie, że mamy tu system religii, gdzie się modlimy do, do, do bogów i mamy autentyczne efekty, nie? Więc tu tak. czemu nie dać już bestii normalnych, ale chodzi mi też o to, że wiesz, nie ma tej różnorodności, różnorodności jednostek, jak na przykład konnicy i tak dalej, więc siłą rzeczy no, starcia wyglądają podobnie przez to. I to mnie zaczęło męczyć e, dosyć szybko. No, po pierwsze tak, początek sam gry był nudny. Bo była uh -huh. naprawdę, w tej małej różnorodności była i tak tylko sama głównie lekka piechota i średnia, więc yy, to było nudne. Potem było trochę ciekawiej, bo było więcej jednostek, mimo że nadal są podobne, to było ich trochę więcej uh -huh. jednak, więc potem było ciekawiej, ale tak po 15 godzinach już po prostu e, bardzo często dawałem po, po prostu automatyczne rozstrzyganie bitew, bo e mi, nie chciało mi się grać, więc tak, to jest jak na auto... to War'a jednak... Bo właśnie, to, to jest Total War, w tym męczą cię bitwy, więc po co grać w Total War? Ale, ale żeby by nie było. Gep tak. żeby nie było, z drugiej strony w bitwach bardzo mi się podobają mapy tutaj, bo wydaje yy, mi się, że są trochę wyzorowane na arenie, właśnie, że masz nawet, jak uważam, masz niby mapę, tak, mapę pustą. Są
3: często trzy linie
2: w mapach, to tak. jest na pewno. to Są jakieś skały, jakieś mhm. tam. No ogólnie są ciekawsze wizualnie z tej mapy i też strategiczne, nawet, nawet pusty teoretycznie mapy. Tak,
3: ale w, w teorii tylko, moim zdaniem, czasami, bo e, jednak e, kiedy masz taką mapę, która jest podzielona na te trzy linie e, i masz tą swoją armię, to starasz się po prostu zablokować którąś z nich i koniec końców te bitwy wyglądają bardzo podobnie tak. do siebie. I Chociaż tu... AI jest na pewno poprawione. W, z każdą kolejną się, zależy. się poprawia. Mam wrażenie, że bardzo dobrze flankuje
2: w tej części AI. E... Biegla na normalu, mm -hmm. więc nie wiem... E... Ja na hardzie. Aha. Bo na przykład, wiesz, ja obstawiałem były takie wąwozy trzy, powiedzmy, na mm -hmm obstawiłem dwa wyjścia, mhm. dwa wyjścia były wolne, i AI i tak wszystkimi swoimi oddziałami napierało na te zablokowane Nie, nie starało się okrążać W trzech królestwach
3: była wielka różnica między normalem A hardem pod względem tego co robiła AI okay, Bo mam czyli... wrażenie, że oni teraz tak zrobili Że w tych wyższych poziomach dwóch Masz y, jakieś dodatkowe zachowania Bo ja aż byłem szokowany raz Że
2: y, AI praktycznie schowało przede mną Cztery jednostki, które gdzieś tam wyszły mi z za pleców w czasie bitwy okay. nie, Ale tak, tak ogólnie nawet na normalu widać Że faktycznie lepiej nie manewrują trochę na polu mhm. bitwy Więc to jest fajnie, że ewoluuje ale... Że to się ulepsza coraz
3: Tak, ale z drugiej strony właśnie przez, poza tą, bo już narodnością, ale też te, właśnie ten grind, który sprawia, że te bitwy zamieniają się w takie morszpity, gdzie, gdzie wszyscy ze sobą się tługą. Tak. E, jakby strategiczna warstwa z tego ucieka i oblężeń, oblężeń też trochę nie lubię w tej części. Z tego względu, że o ile wracają mapy takie m, miast, gdzie masz podejście Dookoła z jesteśmy, 1000, tak. Mhm to one są strasznie proste, te mapy, bo to zwykle jest po prostu kwadratowe miasteczko. Czasami jest wariant tego kwadratu, ale no ale nie są, nie one nie są tak jakieś ciekawe tylko... miasta. znaczy Troja oczywiście jest imponująca. Właśnie nie. grałem w troi, zrobiłem sobie, e, oblegałem ją i podoba mi się mechanicznie Troja, że nie możesz robić automatycznej bitwy, mm -hmm. e, masz zawsze duży garnizon, ale w praktyce to miasto, to, to są po prostu no, trzy ściany, bo tutaj nie masz nawet czwartej dostępnej. Masz, bo ja atakowałem od lądu, tam jest kilka yy, sposobów na zaatakowanie mm. Troi, natomiast to są trzy ściany, proste ściany i tak no naprawdę... tak, a wiesz,
2: chodzi mi o to, że jest takie duże tyle. i tam Potem masz... masz
3: miasto z uliczkami bardzo prostymi. Jakby no nie tak. Ma, to nie jest jak mapa... Jak, nie wiem, grałeś teraz Watyle. Tam są gajasz, wiesz, miasta. Konstantynopol albo. miasta. Tam to są jest fenomenalne ogóle, wiesz, miasta i
2: też w atylii, wiesz, masz ten cały, że możesz podpalać budynki i to w ogóle... Tak. Aż mnie dziwi, że... A to pod ma... do troi, tak.
3: bo Troja przecież ma być plądrowanie tego miasta. No, no, być... no, aż mnie
2: dziwi, że właśnie Atyla niby... Z to jest roku? Z 2015. 6? No, więc przed 5 lat, a to jest gra, która pod względami jest to wylepsza od tych nowszych Total Warów e, i nie rozumiem, czemu nie implementują tych rzeczy Właśnie z tamtej części. Wrażenie, na przykład, na przykład że... to podpalanie miast, to jest takie naturalne, nie? Mam że... wrażenie, że to jest kwestia chyba też silnika, bo e, ulepszyli ten silnik,
3: ale oni dostosowali go też do Warhammera i oni teraz próbują używać Warhammerowego silnika przy historycznych Total Warach, co nie sprawdza się jednak, bo mówię, te bitwy są takie rozlazłe troszeczkę. To no. jest chyba słowo, które chciałbym Ale... powiedzieć. Ale wiesz co, wróćmy może do kampanii, bo Właśnie do kampanii tak. nie powiedzieliśmy za dużo. Kampania tutaj korzysta z tych usprawnień dyplomatycznych, które były wprowadzone w Trzech Królestwach, więc dyplomacja jest przejrzysta. Widzisz od razu, czy ktoś się zgodzi, czy nie. Ile tam ma bonusu lub nie. Ale w praktyce można strasznie to eksploitować, bo ja jest nawet na, tu, na trudnym poziomie, AI yy, dawało mi takie dealy, że ja praktycznie w ogóle nie musiałem tak, ale to w... zarabiać niczego. Ja
2: pamiętam, że to w każdym tytuło, jest podobnie, nie? Tylko tu masz yy, teraz pięć surowców. Niekoniecznie,
3: nie, bo zawsze miałeś tak, że robiłeś wiesz, yy, układ jakiś tam z hmm. AI, ale nie miałeś jakby możliwości dodatkowo wyciągać kasy od nich za różne rzeczy. Yy, a tutaj masz właśnie, masz surowce, trochę jak w Heroesach albo w, yy, w cywilizacji, a więc drewno,
2: miedź. Czy tam, tam tak, brąz. bo zawsze w to tak. mieliśmy tylko złoto, to był taki było takie górne. Było złoto
3: i były te inne surowce, ale A to tak były, pośrednio. One miastach, nie miałeś no. na nie wpływu, jakby, w sensie one dawały ci bonusy takie jak tutaj, ale tutaj jeszcze płacisz nimi dodatkowo za różne rzeczy. Tak jest. Rzecz w tym, że poza początkiem gry, gdzie może ci jakiegoś brakować, w zależności od tego, gdzie zaczynasz, y przez większość gry nie musisz się tym w ogóle martwić. Ja tak naprawdę od 30. tury w ogóle zapomniałem o, ty, o tych
2: surowcach. No to widziałem, prawda. że
3: ich mało, to dokupowałem je od... Ej, A to też ej.
2: chodzi o to, że to trochę zmienia, że na przykład możesz w jednej turze nie decydujesz tylko, co zrobisz ze złotem na przykład, tylko też możesz zrobić coś za inne surowce, nie? W tej, mm -hmm. Więc trochę więcej masz do roboty, zauważyłem w tej kampanii, więcej klikania, nie? Ale to taka właśnie, to jest taki busy work. Nie, ja wiem, Nie ma wiem, wszystko,
3: to nowych jakby... To nie jest tak, że o, muszę wybrać teraz, czy chcę zawrzeć z nimi sojusz, no tak. żeby dostać od nich surowce, bo nie dam rady ja tej kampanii dokończyć, czy może tutaj e, pójdę na całość i podbiję im ten region, gdzie oni mają ten surowiec. Chociaż dziwne są te surowce też pod tym względem, że na przykład jeżeli przez jedną turę zabraknie ci brązu, a jedna tura tutaj to około miesiąc, z tego co hmm. e, rozumiem, to w ciągu miesiąca... Powiedzmy, nie wiem, setki twoich ludzi zginął, bo nie było brązu przez miesiąc w Twoim królestwie. No wiesz, może jedzą. Co? Bo ja rozumiem żywność, tak? Bo żywność była już w to jak też od dawna, i kiedy brakuje żywności, no to zaczyna się właśnie wyczerpanie, Twoje wojska tracą tam liczebność i tak dalej. Ale dlaczego właśnie brak brązu wpływa na to? Dlaczego brak? Bo ja rozumiem, że chodzi o uzupełnianie sprzętu, ale to nie jest tak, że przez miesiąc wszystkim się zbroje, Wszystkim zbroje trzeba wymieniać, tak? Może tak było. I, nie wiemy. No, w koniec końców jakby kampania nie oferuje jakichś nowych, fajnych rozwiązań, bo nawet te mechaniki, każdy z tych dowódców ma jakąś swoją specyficzną mechanikę, I że, to jest fajne. Że, e, tam, tak, ale no, no taki, taki Achilles. E, ma dwie mechaniki. Raz, że jest, głównie właśnie Achillesem, raz, że e, masz e, swoją legendę, a więc masz iluś tam generałów słynnych na świecie i oni się e, stają się rzucać sobie wyzwanie jako, wiesz, najlepszemu tam mm -hmm. dowódcy. I masz teoretycznie bronić swojej pozycji, zabijając ich albo albo pokonując. Rzecz w tym, że pokonałem jednego, a potem oni wszyscy zaczęli ginąć gdzieś tam w niezwiązanych ze mną bitwach okay. i do końca kampanii byłem żywą legendą, nie robiąc nic w tym a, a druga mechanika? A druga mechanika y, to w przypadku Achillesa m, jego humory. I to, jest, to byłoby fajne, bo y, jakby tu chodzi o to, że on ma cztery różne y, gdzieś tam stany emocjonalne i w każdym mm. z nich ma inne bonusy. Ale w praktyce to wygląda tak, że no sobie, chcę mieć taki humor, bo taki bonus. No tak, tak. I klikasz wszystkie opcje, które cię zbliżają do tego humoru, masz, masz duży bonus do, do armii i, i tyle. I to jest bonus na przykład, wiesz, nie jakiś taki, że nowe jednostki, czy gdzieś tam jakaś nowa umiejętność na
2: polubitwy, tylko plus 20% do siępania. No, te, te, te cechy specjalnie są fajne, z, na, na początku się wydają spoko, na przykład mhm. Enearz ma całkiem fajne rzeczy, które też się ostatecznie sprowadzają do bonusów, mhm. ale wiesz, to jest na przykład rozmawianie ze zmarłymi, które tam, jeżeli się zdecydujesz to ład publiczny maleje, bo ludzie nie lubią, że uh -huh. co to rozmawiamy z merłymi, jakiś dziwny typ i bogowie się na ciebie wkurzają wtedy, ale na przykład masz właśnie jakieś duże bonusy do konkretnych aspektów uh -huh. bitew czy czegoś tam, albo może też jakieś tam chyba wizje mieć bodajże, gdzie, które dają ci specjalne misje gdzieś tam na mapie, więc to mi się całkiem podobało. I, I w no. sumie Parysem też ja, trochę ja, grałem Ja tylko, też Parysem właśnie chwilkę. On ale... Ma podobny system jak uh -huh. Achilles, że ma humor w zależności od tego, gdzie jest Helena teraz i ma też system zadowolania ojca swojego. Ale w praktyce, w praktyce ta Helena sprowadza się też po jakimś czasie, jak już, jak już
3: masz kasy mnóstwo, to sprowadza się do tego, że w każdym mieście budujesz jej, jej Domek, tak. tak. I ja no, powiem ci tak, mam wrażenie, że ta gra potrzebowałaby jeszcze z roku takiego developmentu, żeby ktoś wprowadził do niej treść, bo tak dalej jeszcze nie ma treści. Ona jest jak, jak taki dodatek, do totalaboru wcześniej dodatki do tego rozmiaru. Ale to Przez, właśnie nie jest... Sam, właśnie to jest dziwne, bo tak z jednej strony ona jest boks. bardzo na szynach, bo każda kampania, którą grałem, gałem dwie, jedna tam w jednej doszedłem dosyć daleko, a drugą skończyłem mhm. i e, każda się kończyła tym, że te cztery państwa, takie główne te cztery główne postaci, podbijały cały swój region, dzieliły między sobą, no tak. a potem były w wojnie przeciwko sobie, w której nic nie
2: robiły praktycznie e, te dwa bloki. i e, a to ona jest Nawet w Three Kingdoms było ciekawie to zrobione, nie? Tak. bo w Three mieliśmy tak, że mieliśmy ten wyścig, kto pierwszy będzie królem jednym z trzech królów, nie? I hmm. potem to było trochę bardziej interesujące. Raz, ja, że
3: to było, a dwa, że w Three kingdoms każdy z dowódców na mapie miał swoją osobowość. Tutaj tego nie ma. E, hmm. Jakby to, to, że masz Odyseusza, to on ma jakieś tam swoje mechaniki i tak dalej, ale w praktyce, jak z nim rozmawiasz, to nie ma jakichś do... specyficznych rzeczy u niego. No, to prawda. E, jakichś humorków, nie? humorków, gdzieś. E, I Dlatego mi się to wydaje, że to jest strasznie niedopracowane Jakby no mają, stworzyli sobie tych
2: ośmiu dowódców Ale żadnemu z nich nie dali charakteru No niestety, i... niestety to są głównie To są mm. przeniesione różne takie cechy i bonusy Z innych totalorów. Mm -hmm. e, na przykład jest jeden, e, bodajże tam jakiś Nie pamiętam już który, jeden jest lepszy w morzu Tam w, wiesz, w eksploracji e, morskiej odyseusz. I on ma e, ewidentnie przeniesione Cechy kopii w klej z e, z tych e, truposzy piratów z mhm. Warhammera 2, bo akurat kupiłem sobie niedawno z DLC, więc pamiętam. E, więc to jest takie trochę, że widać kopii i wklej. Ale podsumowując, ja jednak powiem, mhm. e, że po prostu mimo tych takich rzeczy, które sprawiały, że właśnie klikałem te automatyczne bitwy, e, to jednak jakby z chęcią dokończyłem tą kampanię. Nie, naprawdę nie mam zamiaru już wracać do tej okay. gry. I, i to jest ważne, nie? bo jednak do total często się wraca bardzo dużo. To, to przyjemnie mi się grało, przez te nie wiem, 30 parę godzin chyba siedziałem w tej grze w sumie i to była taka gra, no okej, okay, no, mam fajną bitwę, tutaj jakaś fajna cecha specjalna, tutaj pokombinuję z bogami, tutaj jakieś fajne jednostki może mityczne i to, to jest taka gra, przy której w miarę dobrze spędziłem te właśnie kilkadziesiąt godzin i nie, nie żałuję, nie? I nie wrócę do niej, więc to jest takie ode mnie mocne 6 na 10 ta gra. Czyli, że nie kupujcie jej na razie za 212 zł, ale jak dodataliście do z zdarmo, to warto zagrać.
3: No dobra, więc... ja, ja kiedy odpaliłem kampanię, kiedy w ogóle odpaliłem menu główne i zobaczyłem postaci, to moja pierwsza myśl była, o, w sumie taki klimacik, jeżeli tutaj zrobią taki, wiesz, wojna trujańska, Tu mówię, ten upadek cywilizacji, chętnie zagram, chętnie zobaczę, jak, jak, jak to się rozwinie. Inny, inny skład jednostek, nie ma, nie ma konnicy, więc może jakaś fajna fajnie ta strategia będzie tutaj zmieniona, jeżeli chodzi o to, jak, jak warto grać. Ale w praktyce, po jakimś czasie, to jest pierwszy Total War, w którym nie miałem ochoty w ogóle rozgrywać bitew. E, więc przeklikiwałem tę kampanię, a przeklikiwanie kampanii było nudniejsze niż w cywilizacji. Tym bardziej, czy, że. że
2: no. Tym bardziej, że to surowce, <śmiech> jest przez to, że jak są te surowce, jak kończysz turę, to czasem było tak, że 10 się zgłasza do mnie hej, daj mi drewno, hej, tak. daj mi coś tam, o Boże. O tak, i przez to mam wrażenie, że to jest. No to jest chyba najgorszy
3: Total War, jaki wyszedł. Trudno mi powiedzieć, żeby był gorszy. Nie grałem,
2: nie grałem dawno i świadomie nie grałem, bo byłem dzieckiem, jak Empire Total, War. jeszcze nie byłem za bardzo w Totalorach nie siedziałem. Okej, okay, cofam, cofam, eee. co powiedziałem. O Empire nic nie będzie. Okay,
0: no właśnie. Ale,
3: ale, ale Troja.. Troja wygląda mi na coś, gdzie co, e, Creative Assembly zorientowało się, że nie dokończy tego, że musi się wziąć za swoje większe projekty i wcisnęło to, wykorzystało okazję, że dostaje pieniądze od Epika i wcisnęło to tam no.
2: e, na, na, na I też. Na I mam nadzieję, że przyszłe to Warsaga, te takie mniejsze niby Total jednak się skupią w 100% na historii, em, no bo oni trochę miały być założeniach, tak w w nie? Bo tak, tak, również w tym, jak, jak są kierowane jednostki, tak? no bo tutaj,
3: tak jak mówię, ta fizyka tłumów jest wzięta z kamerę, no no a nie właśnie. z, z ATI na przykład. Dlatego ode mnie no to, no 4 na 10? Czyli... czyli 5 na 10 odgrywamy na Maksa, e, ocena nasza tutaj średnia. E, Total War Troja, poczekajcie, aż będzie znowu za darmo. E, albo, albo zagrajcie, jak macie w bibliotece, zobaczcie, czy Wam się podoba.
1: A, a, właśnie, już jesteśmy na antenie. Znaczy ja jestem z powrotem, ty jesteś nadal po prostu. Kończymy audycję, gramy na Maxa na to wychodzi. E, nie sądziłem, że aż tak długo zajmie wam zrecenzowanie najgorszego Total War'a w historii, a jednak się udało. Ile było w końcu? 5 na 10. 5 na 10. To taki średni, najgorszy Total War w historii, bym powiedział. E... No super, dziękujemy Epic Games <laughs> za dostarczenie, dostarczenie darmowej kopii
3: darmo, tak.
1: pierwszego dnia debiutu.
3: E, ale to jest Access, no. Nie? E, nie, nie, nie. To? E, to tak nie działa, chociaż e, to mogłoby być Access? bo w sumie nie wiem, czy... Wspomnieliśmy o tym, ale multiplayer dopiero wchodzi po paru miesiącach. No właśnie. Ale nie. wiesz co mnie najbardziej zawsze oburza w ogóle w Total Warach od dawna? E, jak grasz, to masz tam te animacje takie, e, na przykład przy automatycznych bitwach, gdzie oni się tłuką i gdzieś tam wbija sobie, wbija komuś nóż w, tam w szyję, no. słyszysz taki krak, jakieś dziwne dźwięki, ale krwi nie ma, bo krew trzeba w Total Warach już od, od 7-8 lat dokupować w DLC. Co? Tak. E, to jest Za ile? najbrudniejszy sekret z całej tej serii dla ludzi, którzy w nią nie grają. E, 13 zł chyba średnio kosztuje takie DLC. E, do, każdego, do każdego jednego Total War'a musisz kupować DLC, żeby była krew na ekranie. E, czy w bitwach, czy w, w, w animacjach i tak To
1: dalej. ode mnie oczko w dół, 4 na 10 dla Total War e, Saga Troy. I, I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Gramy na maksa, w której był Mateusz Danowicz, był też Paweł Stachera I był też Mateusz Widut, słyszymy się już za tydzień, cześć
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% I juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni i dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada. Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00. Tylko w Radiu Free.